0: Tsugira Dio Tsugira Radio La Musique
1: Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle émission de TAFMAG sur Tsugi Radio, baptisée Ping et Pong. Si vous pensiez qu'on allait parler de sport, c'est raté. Ping et Pong, ce sont des allers-retours entre passé et présent. Sans oublier, bien sûr, de se tourner vers le futur. Le principe de l'émission est simple. On réunit chaque mois deux artistes de deux époques, de deux générations différentes. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, TAFMAG, c'est l'acronyme de The Arts Factory Magazine. C'est un magazine qui recense depuis 2013... Des histoires d'inspiration, d'héritage et de génération donc.
2: Sur ce plateau avec nous aujourd'hui, Pauline et Marie, a.k.a. Ping et Pong de chez TAFMAG. On fait fi des annonces de ce soir et on parle art pendant une heure avec nos deux invités. Jill Le Sage, Bonjour. Bonjour. Tu es comédienne, photographe, performeuse, chanteuse, réalisatrice de courts-métrages et de clips. Tu es aussi styliste, maquilleuse, costumière et photographe de plateau. Ça en <rire> Ça fait, fait des choses. <rire> à tes côtés, on reçoit Lou Le Sage. Bonjour. Bonjour. Tu es actrice, chanteuse et céramiste, mais je crois savoir que tu as également de nombreuses cordes à ton arc.
0: Mmh.
2: Gilles Le Sage, Lou Le Sage, vous avez la particularité d'être bien de deux générations différentes et d'être mère et fille. Un épisode en famille, donc bienvenue à toutes les deux. On est ravis de vous accueillir masqué sur ce plateau et à cette seconde émission de TAFMAG sur la Tsugi Radio. C'est parti pour une heure de Ping et Pong en direct de la Villette. Vous écoutez Ping
1: Pong avec TAFMAG sur la Tsugi Radio. Lou Le Sage, Gilles Le Sage. Vous êtes des artistes multicasquettes, on l'a entendu. Euh, comme on en rencontre finalement, pas tellement. Euh, on l'a dit, vous jouez, vous chantez, vous photographiez, vous maquillez. Et tout ça, on a l'impression par des phases assez distinctes dans votre vie. Et on a l'impression que vous avez euh, peut-être envie et besoin de vous, de vous exprimer via euh, ces différents biais. Euh, sans jamais vous donner de contraintes. Est-ce que c'est le, le cas, Gilles
3: Oui, tout à fait. C'est très naturel, en fait. C'est aussi la vie, les rencontres, la chance aussi. Qui fait
0: euh, les
1: projets Voilà, exactement. Et de ces périodes de création, euh, est-ce qu'elles se nourrissent l'une de l'autre l'autre quand tu oscilles entre la musique et l'art, et, et la, le, le jeu, le jeu d'acteur
4: bah Oui, bien sûr. Et j'ai eu la chance bah, d'avoir... Euh, Ma maman, Gilles, <rire> qui m'a euh, montré plein de films, qui m'a fait écouter de la musique, parce que euh, voilà, mon père aussi euh, est musicien. Donc j'ai baigné là-dedans, j'ai eu Ça beaucoup de chance.
2: Multicasquette, ce n'est pas un, un terme euh, très très joli, mais comment vous vous présenteriez-vous avec vos mots Lou, par exemple
4: <rire> mais Moi, je ne sais pas du tout, en fait. <rire> je ne sais pas s'il faut dire artiste, je ne sais pas si... Je, je sais pas, je vis sur l'instant en fait et puis euh, euh, je me laisse porter aussi par les choses euh, comme là j'ai commencé euh, la céramique mais par hasard euh, mais je pense que c'était pas tant hasard que ça euh, j'avais découvert ça quand je devais avoir euh, 7 ans et en fait euh, je sentais qu'il me manquait quelque chose là ces derniers temps et pendant le confinement j'ai acheté de la terre et je me suis mise voilà, à créer avec mes mains et je me suis souvenu de ça, que quand j'avais 7 ans, j'avais fait un petit visage et euh, avec le, le copain de ma tante à l'époque, et que ça m'avait énormément touchée, et, et j'ai retrouvé cette sensation. Et en fait, c'est vraiment, je pense, des sensations qu'on a en nous et qu'on a besoin de faire ressortir. Parmi tous tes métiers, Gilles
2: Le Sage, dans une carrière que l'on peut qualifier d'assez rock, et on en, on en reparlera tout à l'heure, tu as été à un moment cracheuse de feu sur patin à roulette au Transmusicales de Rennes il faut vraiment nous raconter cette période
3: qu'est-ce qui s'est passé ça paraît complètement farfelu aujourd'hui hein, je suis d'accord Moi, ouais, voilà, je viens de la ville de Rennes qui est une ville très sympathique et en fait à l'époque j'avais fait l'école du cirque, je faisais aussi un peu de théâtre au TNB et, euh, je faisais partie d'une association Praxis, Qui, c'était le début des rêves, parties, des choses comme ça et euh, on avait monté un Groupe, les Atomic Girls, qui faisait des performances. Et euh, voilà, c'était. Euh, ça mélangeait le cirque, le théâtre, euh, le, la danse, la musique, euh, et c'était assez fou. C'était une période vraiment très très folle de, de ma vie. Et, ça, et ça a l'air, oui. <rire> Lou ouais. était petite, elle avait elle-même aussi ses patins. <rire>
4: Moi, j'étais dégui déguisée en ange sur pat patin en roulette. Sans le et feu. <rire> et j'étais ouais. entourée euh, que de filles magnifiques en mini short donc j'étais très contente. <rire>
3: C'était des créatures.
1: <rire> Alors, pour revenir un peu sur cette euh, notion d'étiquette, euh, on sait que notre, de notre côté, euh, les médias dont on fait partie, euh, on a tendance à à adorer comme ça, à labelliser les artistes, même si c'est très dur parfois de se définir. Euh, mais on se demandait ce qu'il en était des professionnels de l'art en général. On se, demandait, on se disait qu'potentiellement potentiellement, ils il, il pensaient pareil. Et euh, Lou, notamment, quand on sait que tu as sorti un, un album, euh, Under My Bed, en... en 2011, mm -hmm. après avoir joué dans ton premier euh, long métrage qui mm -hmm. était « LOL » de Lisa Azoulos en, en 2009. Qu'est-ce qu'on dit les, 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 les gens qui t'entouraient, les professionnels, les agents peut-être, de cette, ce volte-face un peu soudain, alors qu'on <rire> imaginait que la carrière bah... d'actrice se lançait
4: Bah Oui, mais exactement. En fait, c'était toujours euh, une comédienne qui fait la chanteuse ou la chanteuse qui fait la comédienne. Euh, pour moi, ça c'est, enfin, vraiment bête de dire ça. Quand tu penses aux États-Unis, euh, il faut avoir mu des multifacettes, il faut être. Euh... J'ai l'impression qu'en France, ouais, on a ce problème-là. On te met toujours dans des cases. On est toujours. Même moi, je, je devais avoir 19 ans et ça m'agaçait énormément. Aussi, on me disait, mais de euh, toute façon, toi, t'es privilégiée parce que euh, t'es une fille de... Je t'ai mis une fille de, de qui De quoi Enfin, si tu fais les choses et que tu les fais vraiment, je, je comprends pas qu'on me dise ça, en fait. Et que... Mais on m'a toujours, euh, oui, euh, ramené à ça. Euh, quand j'avais des interviews, par exemple, pour euh, le pro... mon premier album, euh, c'était, euh, on mettait toujours LOL euh, en avant, on mettait la Lolita de LOL ou euh, ce genre de trucs. Enfin, je comprenais pas trop... Euh... Euh, L'intérêt, on, on voit plein de comédiennes euh, qui chantent euh, et moi, je ne fais pas la différence, en fait. Et justement, je trouve que c'est aussi une qualité de pouvoir être comédienne et chanteuse parce que d'interpréter, c'est aussi ça, en fait. En, même une chanteuse, elle est aussi comédienne parce qu'en fait, elle interprète un morceau, elle doit être dans son morceau et, euh, et pour te prendre. Est emmené. Et, emmener.
1: et ju justement, alors on parlait de la, la France en particulier, mais euh, comment est-ce qu'on se vend quand on travaille dans plusieurs secteurs
4: Moi je pense qu'il faut y aller très naturellement, il ne faut pas se poser ouais. de questions, il ne faut pas euh, justement se mettre des barrières
3: et. Euh, il euh, n'y avait aucun calcul au préalable oui, voilà. Ça s'est fait naturellement C'est-à-dire que nous on habitait une, une maison Dans laquelle on avait un studio Et euh, les... c'est vrai que le, ces morceaux-là euh, Lou les enregistrait euh, En rentrant le soir des fois de... mmh. Voilà, C'est un peu comme si Après l'école elle enregistrait des chansons mmh. C'était tout à fait naturel Parce qu'elle elle regardait aussi Beaucoup de comédies musicales depuis l'enfance elle, était... elle a toujours baigné là-dedans Elle dansait Enfin on, on se posait pas de questions, ça se faisait comme ça. Et euh, ce, ce disque-là, c'est vrai, c'est fait à la suite de l'OL, mais c'était aussi en parallèle. C'était euh, quelque chose de naturel et fait à l'instinct et non pas, euh, non pas calculé quoi, du tout. Mais
4: pour moi, c'était plus un jeu, en fait. Quand ouais. je le faisais avec Pierre, euh, quand j'enregistrais ouais. avec lui, voilà, euh, quand il m'a dit ensuite on va proposer à une maison de disques, moi, je m'y attendais pas du tout. Et je lui ai dit oh, oui, vas-y, enfin on... je m'en foutais un peu. <rire> C'est horrible de dire ça, <rire> maintenant que je suis à fond dans la musique. Et que... Mais c'était vraiment, oui, fait naturellement. Et euh, non, pas de questions, pas de, euh... pas de calcul. Non, de pas rien. de calcul. Et puis quand on a comme ça des, des envies, des... autant les réaliser.
2: Gilles, tu penses que c'était peut-être un peu plus simple à l'époque de, de voguer ses envies sans attache Est-ce qu'il y a 20 ou 30 ans, tu sens qu'il y avait peut-être une plus
3: grande liberté oui, tout à fait. Quand on a commencé les at avec les atomiques, par exemple, il n'y avait pas cette notion euh, actuelle de, de danger, de gagner aussi de l'argent. De... C'était vraiment une période où, où tout était possible. Et euh, la vie était beaucoup moins chère aussi. Et c'était plus simple. Et en fait, on était beaucoup dans le jeu, dans, dans le plaisir. Et euh, je pense qu'on avait moins peur. Mmh, pour faire... Un se jeter dans le vide quoi. Voilà,
2: exactement. <rire> on va justement faire un, un, un léger saut en arrière pour se replacer un peu dans le contexte. On va écouter tout de suite le titre Sing Sing du groupe Ultra Orange et Emmanuel dont tu faisais partie, Gilles oui. Le Sage, avec Pierre-Emery et Emmanuel Seignier en tout cas pour cet album. Un titre sorti en 2007, on l'écoute. <tousse>
1: je sais on vient d'écouter euh, un titre qui te rappelle à ta vie de musicienne euh, au sein du groupe donc Ultra Orange, mais c'est euh, là d'une autre facette de ton travail qu'on voulait, euh, qu voulait aborder, c'est celle de photographe. Et notamment, euh, on en parlait juste avant l'émission, tu as beaucoup, et tu le fais encore, photographié ta, ta famille, oui. tes enfants. Euh, Est-ce que c'est cette volonté de, de, de garder des archives, de voir euh, tes enfants grandir qui t'ont fait te lancer euh, à la photographie
3: bah, en fait, j'ai commencé la photographie adolescente hein, et euh, je photographiais mon frère, ma mère, enfin tout, tout ce qui passait autour de moi, <rire> surtout quand j'aimais les gens. Et je pense que c'est un regard ouais, posé sur les autres qui est, euh, qui est bienveillant et qui est, euh, c'est aussi parler, euh, parler des autres au travers de soi et au travers des proches. Et je pense que effectivement, la photographie, c'est un témoignage de vie, c'est universel et c'est intemporel après. Et ça parle aussi à, à tous quoi.
1: Alors, justement, tu as, as beaucoup photographié tes enfants qui sont extrêmement photogéniques. Comment t'aurais-tu dit <rire> si ça n'avait pas été le cas
3: Non, mais euh, euh, j'aime aussi photographier les, les accidents, les, les blessures, les, les gens euh, moches aussi, euh, <rire> si c'est de ça dont vous voulez parler. Et euh, ce n'est pas une question d'esthétisme, c'est une question voilà, de, de sensibilité et de regard.
1: Il y a d'autres générations que tu as aussi beaucoup photographiées. C'est des personnalités de la, de, la, de la culture, du paysage culturel français... Euh, que tu as pu rencontrer beaucoup sur des plateaux télé, euh, sur des tournages de films ou sur des enregistrements euh, d'albums. Euh, comment oh. est-ce qu est que tu as rencontré toutes ces personnes qui sont euh, hyper connues de, de, donc de ce paysage On peut citer euh, bah, Mathilde Seignet, qu'on entendait chanter tout à l'heure. Emmanuel, Emmanuel. <rire> Emmanuel Seignet, pardon. <rire> Roman, Roman Polanski, euh, Etienne Dao, Danit Alain Bachon, par exemple, des personnes que tu as rencontrées comme ça. Comment elles se sont faites ces rencontres
3: ça, c'est grâce à mon ami Richard Dumas, qui est photographe à Rennes. Et j'ai été moi-même Samuse euh, plus jeune. et Il m'a appris la photographie et j'étais la seule personne qui l'invitait qui euh, lorsqu'il devait photographier Bachung ou des gens. Euh. Et euh, voilà, je les stylisais, je les maquillais et j'étais là pendant la prise de vue. Et après, euh, se créait un, un lien avec ces gens et je devenais souvent leur amie. Et c'est comme ça que je travaille toujours avec ces gens-là, en fait. Euh, Emmanuel, je l'ai rencontré grâce à Richard aussi pour euh, le film d'Emmanuel Bercot euh, qui s'appelait Backstage. On, une, voilà, une vraie amitié est née à partir de ce film et on a pu faire ce disque ensemble parce que Pierre, euh, Pierre Emery donc, a écrit cet album ultra-venge euh, Emmanuel, il a écrit ses chansons pour Emmanuel. et Voilà, c'est toujours euh, des histoires d'amitié, des histoires de rencontres et, euh, et des coups de cœur avec des gens. et
1: et des liens qui perdurent.
3: Voilà, des liens qui perdurent et qui se nourrissent et qui, qui arrivent justement à, à faire que les choses, la, la vie est plus agréable et plus jolie est à ces moments-là.
2: Lou, c'est d'ailleurs un, un très commun que vous partagez avec ta maman, la faculté de fédérer des noms assez reconnus dans les milieux artistiques. On pense notamment à tes amitiés avec la chanteuse et musicienne Clara Luciani, avec Marine Neuilly, DJ et ancienne membre du groupe Rock Les Plasticines. Euh, on pense aussi aux musiciens de Gustave ou encore à l'acteur et musicien Lucas Ionesco. Tout un crew de jeunes artistes qu'on adore chez TAFMAG. Comment on fait pour bien s'entourer
4: bah, Franchement, ça se faisait... Euh, ça se faisait avant tout par l'amitié en fait c'était pas euh, tu fais ci ou tu fais ça tu vas devenir ma copine, c'était vraiment on a un vrai lien qui se crée et bah ensuite euh, voilà on se reconnaît aussi euh, dans nos goûts euh, on peut se dire euh, les choses qu'on n'aime pas euh, <rire> chez les autres, on est aussi euh, plein de discussions Moi, chez moi à la maison j'invite toujours mes amis, on parle beaucoup euh, de tout de culture, de... ils me font écouter euh, leurs morceaux on... on... Euh, inversement je fais écouter les morceaux euh, avec Ar Arthur, Jacquin, avec qui j'ai le groupe Soleil Bleu et euh, voilà on a envie de se porter, on a envie de s'aider on a envie de créer ensemble euh, Justement voilà. tu prévois des, des collaborations avec certains d'entre eux bah, J'aimerais beaucoup déjà, moi, si, déjà mes amis je pense toujours à eux quand, euh, quand on compose avec Arthur euh, par exemple Petite Femelle je pensais beaucoup à mes copines, à leurs histoires d'amour euh, et j'imaginais, en fait, quand euh, je chantais euh, Petite Femelle, j'imaginais mes copines derrière qui chantaient aussi et qui... Enfin voilà, j'ai je... vraiment un attachement pour euh, mes copines qui est très très fort. On a une vraie sororité ensemble. Et euh, voilà, on cède. Euh, Marine, euh, qui a aussi une marque de petites culottes qui est super, euh, on va s'aider, on va s'entraider, on va se porter. T'as fait des en photos. Plus, euh, ouais, nous. voilà, j'ai posé pour elle aussi avec ses culottes. Euh, elle vend aussi sur son site euh, mes céramiques. Enfin voilà, on a, on veut vraiment en fait s'aider. On pense que c'est super important et surtout dans, dans des moments durs comme maintenant, il faut qu'on ait ses amis, il faut pouvoir discuter de tout ensemble et. Euh et être ouvert voilà. mmh. et
1: bah, du coup on va faire une petite euh, replongée musicale dans euh, l'album Under My Bed on en revient, euh, mmh. sorti en 2011 avec le titre éponyme, Under My Bed c'est un projet solo rock où l'on peut retrouver certaines références euh, à des groupes comme euh, The Stooges, Garbage, Les Velvets de Kills ou encore Les Stones pour ne citer que. on en parle mmh. juste après sur la Tsugi Radio avec Marie et
0: Pauline
2: Sur la Tsugi Radio avec Tafmag, et on est ravis aujourd'hui de discuter avec les artistes Gilles Lesage et Lou Lesage pour un épisode en famille. Lou, on sent dans ton style à la fois un peu de candeur, de romantisme, un côté baby doll très 50s, avec tout de même une, une facette rock'n'roll quand même 70 euh, assez présente et assumée, vraiment à l'image de cet album, Under My Bed, que tu as enregistré donc à Paris avec ton père, Pierre Emery. Vous êtes ensuite parti le faire mixer à Nashville et faire quelques concerts avec ce projet. Faire ça à 20 ans, c'est le rêve de, de toute une vie, en somme. <rire> Raconte-nous un peu cette période.
4: Bah, c'était euh, c'était incroyable. Euh, comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'était euh, un jeu. Et dans ce coup, c'est devenu euh, voilà quelque chose de professionnel. Il fallait assurer des concerts. Quand on est parti à Nashville. C'était hallucinant, on, a, on avait un super mixeur. Euh, moi, je découvrais cette ville aussi, j'étais, je crois, jamais allée aux états unis je crois.
2: Nashville, en plus, là, où les légendes ouais. Elvis Presley, euh, Johnny Cash ou encore Bob Dylan ont enregistré mais C'était fou,
4: parce que euh, là-bas, tu marches dans une avenue, et tu as plein de saloons ouverts. Bon, moi, je pouvais pas y aller, j'étais trop jeune. <rire> mais ouais, t t avais mais, euh, 18 ans, je crois. ouais j'avais 18 ans, et en fait, les portes des saloons sont ouvertes, et... Tu passes devant et tu entends plein de... C'est des gens qui jouent en live. Et t'as de la country, de la soul, du... Voilà, tout le long d'une avenue comme ça, c'était assez dingue. Et je me souviens qu'à cette période-là, il y avait Etta James qui devait faire un concert, euh, mais c'était le soir même, on n'avait pas pu avoir de place. J'étais dégoûtée, parce mmh. que j'étais complètement fan de Etta James. Mais voilà, c'est des endroits comme ça, euh, incroyables, où tu découvres euh, des cultures, euh, euh, tu découvres euh, la country aussi. Moi, j'ai découvert... Euh, j'ai bien découvert ça là-bas, et puis de mmh. les voir jouer en live et tout, c'était incroyable. T'as découvert
2: toi-même le live là-bas Enfin, en tout cas, pas forcément bah, là-bas, le... dans cette période, c'était bah, tes premières expériences euh...
4: scéniques Bah oui, oui, avec euh, l'album, oui, on a fait nos premières scènes euh, avec Pierre. Alors déjà, j'étais rassurée parce que j'étais euh, avec Pierre et j'ai une j'ai toute une confiance en lui et, et puis c'était très rigolo quand on partait en tournée euh, on avait pris deux copains à nous qui jouaient aussi, qui faisaient euh, la batterie et la basse mm -hmm. Nicolas Ballet à la batterie et Thomas Darmon qui maintenant a le groupe euh, Pépite ouais, bien ça, oui. qui était à la basse, <rire> qui était trop mignon <rire> et euh, voilà on s'entendait super bien tous les quatre et en fait c'était très drôle parce que moi j'étais un peu la maman du groupe finalement c'était drôle parce qu'ils voulaient faire la fête ils voulaient s'entendre et moi j'en disais non non demain on doit partir à 8h, on a un concert donc <rire> Il faut rentrer là, Pierrot, faut aller se coucher. Donc c'était très drôle. Euh, bah, voilà, on s'est beaucoup beaucoup amusé et, euh, et voilà. Ensuite, moi j'ai continué dans le cinéma. Je suis retournée voilà là-dedans. J'ai fait deux films d'auteur et, euh, et voilà. Et maintenant euh, avec Soleil bleu, c'est une autre façon de faire parce qu'en fait euh, sur le premier album, j'étais très euh, j'avais un peu peur et, euh, et du coup euh, euh, je, je vraiment je, je, je me sentais comme étant un peu la muse de Pierre et du coup je voulais tellement lui euh, faire plaisir mmh. et tellement mais j'adorais ça aussi coup. voilà pour le premier album et là maintenant hein, voilà avec Soleil bleu c'est une autre façon de travailler parce que du coup euh, j'ai commencé à écrire aussi euh, avec Arthur Arthur compose euh, les morceaux et euh, ensemble on fait les mélodies euh, euh, je J'écris moins que lui, mais euh, il peut m'arriver aussi de retoucher des mots, de retoucher des phrases. Et euh, on a un vrai univers, et euh, c'est la première fois où vraiment euh, je crée des mélodies, en fait. Et où là, euh, d'un seul coup, bah, pour moi, je... le cinéma, d'un seul coup, euh, je l'ai mis, un... mis de côté, mmh. parce que j'avais besoin de, euh, de me retrouver. Et puis c'était tellement agréable de pouvoir créer soi-même, de ne pas, euh, de pas devoir dépendre des désirs des autres. Quand c'est par exemple pour euh, le cinéma en casting euh, j'étais toujours euh, j'avais toujours très peur je me souviens je, je, Gilles me faisait répéter euh, me faisait répéter mon texte j'étais toujours mais extrêmement stressée euh, j'ai l'impression que je n'avais pas réussi à faire ce que j'avais envie de faire quand je rentrais j'étais toujours un peu triste un peu euh, et euh, donc j'avais perdu beaucoup confiance en moi et voilà quand j'ai rencontré Arthur Arthur il m'a il m'a poussé dans un autre euh, mmh. un autre monde un autre univers qui m'a fait énormément de bien et, euh, et voilà le cinéma moi ça reste en moi euh, et j'aimerais aussi euh, maintenant que voilà, je me suis dévoilée euh, dans la musique bah, j'aimerais aussi oui continuer dans le cinéma, avoir des projets même avec des amis et euh, pourquoi pas un jour réaliser même.
2: Ouais. Et c'était un truc en toi qui bouillonnait justement après tes premiers pas de comédienne de faire de la musique, de faire de la scène T'as toujours eu envie quand même de le faire euh... Ah,
4: bah, toujours en fait, mais c'est comme on disait euh, tout à l'heure, en fait, c'était même pas réfléchi, c'était même pas. Euh, euh, depuis toute petite, euh, moi, je, je, volais, euh, je volais les, les films euh, de mes parents. <rire> <rire> si y a des matins ils faisaient des grasses matinées, ben bah, moi, je montais sur un tabouret, j'avais pas le droit, et je. Par exemple, j'ai vu La Maman et la Putain. Euh, et je devais avoir 8 ans mm -hmm. et en fait je choisissais au lieu de prendre j'avais mon compartiment cassette en dessous donc j'avais les Disney j'avais la Belle et la Bête de Cocteau que j'adorais mais en haut pour moi c'était plus mm -hmm. intéressant et j'ai regardé parfois ma mère elle descendait le matin me faire mon petit déjeuner, j'étais devant Pierrot le Fou euh, ouais. devant, et Grand je refaisais grande fan de Godard et en fait je, je, je refaisais les scènes après et je disais euh... tu trouves pas ça beau
3: une femme qui pleure pourquoi enfin, je, <rire> elle jouait tout elle détestait l'école et par contre elle s'amusait, elle prenait les vêtements, il y avait beaucoup de stylisme à la maison parce qu'il y avait le groupe de filles et donc elle prenait beaucoup les vêtements, les perruques, elle répétait devant le miroir des scènes improbables, elle répétait Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Douanel Elle était fan de Jean-Pierre Léon Un petit peu amoureuse de lui Un petit peu amoureuse on va dire, oui mais
4: C'est pas calculé en fait C'est pas du tout... Euh, et j'ai eu de la chance aussi où mes parents euh, ils me disaient, enfin euh, voilà, ils voulaient pas trop que je regarde la télé, ce qui est compréhensible ouais. quand on voit euh, les programmes à la télé et en fait, euh, ils avaient pris euh, le câble avec euh, les chaînes euh, cinéma et là ils me disaient, bah là oui, tu peux, tu ouais. peux regarder et donc je tombais sur des euh, par exemple, un dimanche, Marilyn Monroe donc je voyais quatre films de Marilyn Monroe <rire> la même journée, le dimanche, et ça me rendait complètement euh, dingue, et c'est grâce à ça aussi c'est grâce, euh, voilà, j'ai... J'ai eu beaucoup de chance, mais ce n'est pas parce que mes parents aimaient ce style-là. Je pense aussi c'est parce que j'étais attirée par ça. J'avais un vrai amour pour le cinéma, un vrai amour de cet esthétisme-là aussi. Comme tu disais, les années 60, les années 70, je ne sais pas. Et souvent, des gens me rencontraient. Et à l'époque, j'avais encore plus un look sixties. Et on me disait, oh, on dirait que tu sors d'un film de Truffaut ou de
3: Godard. Et... À euh, l'école, je, je, je me rappelle, il y avait un En euh... fait, je m'en rendais même pas compte, j'étais à de... ah, bon. Euh... <rire> il y avait un garçon à l'école, tu te rappelles, qui t'appelait Beatles <rire> à l'école primaire. mais ah, ben ça, à l'école, ouais.
4: J'étais la première à porter des... Euh, des euh, des... des converses avec appeler.
3: des jeans euh, serrées, Des euh... jeans
4: serrés, quoi. Et tous, ils me regardaient ils me disaient, c'est quoi ce jean, il est horrible. Et moi, je disais, bah, tu verras dans 3 ans. <rire> Et j'ai recroisé après, je disais, ah bah.
1: Voilà, <rire> bon, on va reparler aussi du... Euh, on on va parler du cinéma et surtout par le prisme de, de, de la relation mère-fille que, que vous êtes. Juste avant, euh, Gilles, on, on voulait revenir un peu sur tes pas de musicienne, toi. Ouais. Euh, donc tu as fait partie de ce fameux groupe ultra-orange qui a été créé dans les 90-94,
3: il me semble. Oui, en fait, euh, ben, quand je faisais les Atomic Girls, euh, un jour je suis venue répéter à l'hôpital éphémère et j'ai rencontré euh, Pierre Emery qui était là avec son groupe pour répéter. Et euh, ben Pierre est musicien, il avait fait des Cherokees, euh, Suspense oui. Rubber Band, il avait déjà plusieurs albums à son actif. Voilà, et donc euh, ben ça a été fusionnel tout de suite, et euh, dans le local de répétition, je, moi je venais poser ma voix, c'était plus cinématographique, parler. Et lui, chantait en anglais. J'avais un ami DJ euh, qui est entré aussi dans le groupe. Et moi, j'avais une guitare avec trois cordes et je faisais des Larsen. Et on a commencé voilà, à faire un album ensemble, qui est sorti chez Barclay à l'époque, en 95 Et à partir en tournée, on, on a fait plusieurs albums, jusqu'à l'album d'Emmanuel, qui a été beaucoup plus dans,
0: dans la lumière,
3: voilà...
1: Mais... Mais c'était pareil, quelque chose qui bouillonnait en toi, c'était un peu un rêve de gosse ou ça s'est fait finalement avec une rencontre qui est celle en l'occurrence avec... Euh, avec Pierre Pierre? Et
3: Bah En fait, euh, ouais, moi je faisais plus de théâtre et de happening et c'était de cette façon-là que j'ai abordé la musique. Je ne me suis jamais euh, prise pour une musicienne, je l'ai faite euh, vraiment d'une façon euh, plus cinématographique ou euh, ouais, de l'ordre du happening. Quoi. Et on a fait pas mal de concerts, on est parti beaucoup en tournée. Un jour, on a, on a fait la première partie d'Oasis à Grenoble, et euh, je suis allée chercher ma, ma guitare au camion. Et il y a un Anglais qui s'est présenté, qui m'a pris ma guitare par la main, et qui m'a accompagnée en me racontant des blagues. Et je suis arrivée dans la, dans la loge, et, et euh, j'ai dit, Ah, oh, ils sont super sympas ici, les et Pierre m'a dit, T'as pas vu que c'était Liam Gallagher?
4: Donc elle s'est
3: fait voilà. par Liam. C'était une petite
4: anecdote
1: le... assez rigolote. <rire> <rire> Et tout ça, le, le fait de, de, de voir aussi euh, ta fille se remettre à la musique, est-ce que c'est quelque chose qui te, te donne envie
3: de recommencer bah Moi j'adore, j'adore ça, mais j'ai eu un, un accident en 2014, malheureusement un accident de la, de la route euh, qui m'a mise un peu KO pendant longtemps. Donc euh, j'avais plus le droit du tout d'écouter de musique, d'aller de, à des concerts, de, rien du tout suite à un trauma crânien. Donc c'est là où je me suis vraiment concentrée sur la photographie et que j'ai eu la chance qu'une amie passe à la maison, qui est éditrice et qui a vu mes photographies, elle s'appelle Sophie Toulouse et elle a, elle a flashé vraiment sur mes photos. On a décidé de faire un livre ensemble qui s'appelle « Désordre. Qu
0: ordres », qui, est sorti, voilà, chez... qui... <rire> sur Il est
3: sorti chez <rire> Yvon Lambert, on peut <rire> le trouver dans, dans toutes les librairies, voilà spécialisé en photographie, et euh, c'est un peu, c'est un livre sur le temps qui passe, c'est des télescopages entre des photos, euh, mes archives personnelles, euh, et des, euh, des photos de, de famille, et c'est un peu un livre universel, parce que ça parle à tout le monde, ça raconte aussi, euh, moi je parle de, de, comment, de mes enfants, etc., mais ça parle de, de toutes les familles, en fait, tout le monde s'y retrouve.
2: Lou, toi, es aussi revenu, donc, euh, justement, tu es revenu toi, à, la, à, la, à la musique suite à une période de, de comédienne. Euh, Aujourd'hui, tu es chanteuse au sein du groupe Soleil Bleu, que tu as mmh. fondé en 2017 avec donc, Arthur Jacquin, on en parlait. Euh, Soleil Bleu, c'est, je cite, un projet qui respire le rétro et les références cinématographiques françaises d'antan. Dixit, un article de notre journaliste Juliette Mantelet, euh, qu'on avait publié sur TAFMAG, donc il y a plus de deux ans, ce projet, Soleil Bleu, c'est une nostalgie de l'époque de tes parents, justement. Est-ce que c'est un hommage à ces références qui nourrissent notre imaginaire
4: Alors, pour les références, en fait, euh, en fait, nos morceaux, ils sont toujours réfléchis. C'est-à-dire qu'on se met dans des situations, ou dans des personnages. Donc, du coup, ils ont un côté assez cinématographique. Et en fait, quand on réalise nos clips, on a réalisé des clips avec Léo Schreppel et Elisa Bonin. Et euh, en fait, on... déjà, on a eu de la chance, on est tombé à chaque fois sur des super euh, réalisateurs avec qui on s'entend super bien, on a les mêmes goûts. Et on essayait vraiment euh, de faire des... comme des petits films, en fait. À chaque fois, ça raconte une histoire, c'est un petit film. Euh... Et... Euh... Que dire de <rire> justement,
2: on sent, on sent vraiment que vos, 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 que la frontière, en tout cas, musique cinéma, mmh. elle est très mince dans tes ouais. projets, mais même dans vos projets à toutes les deux. Oui. Est-ce que vous avez des des, des inspirations communes enfin, J'imagine que oui, mais quelles sont-elles Oui,
3: énormément. Euh... Les femmes. <rire> oui, les femmes, les films, euh, est, euh, on les est personnages. Peu. Oui, on aime beaucoup les personnages féminins, en fait, mmh. Hein, mmh. forts. Hein.
1: Mmh. Le cinéma d'auteur, à l'évidence. ouais,
3: oui, oui.
0: Euh...
1: Et, et une autre question un peu croisée, c'est euh, quel, -ce, quel regard vous portez sur la génération l'une de l'autre, étant toutes les deux très liées euh, Lou, par exemple, comment est-ce que tu imagines ou perçois, ou peut-être fantasmes, la jeunesse de ta mère, à euh, une époque où elle avait peut-être ton âge
4: bah, Je pense que c'était une jeunesse libre. Euh, pareil, euh, parsemée de rencontres... Euh... Euh, les gens devaient être aussi, un, je pense, plus ouverts, plus plus foufou, <rire> moins euh, moins regarder dans tous les sens et moins euh, voilà avec les réseaux euh, tout ça. Euh, je pense ouais des des, des femmes fortes et euh, et euh, moi je trouve que ma mère elle est forte et, euh, et c'est un exemple et euh, et j'ai envie euh, euh, je vais faire un peu euh, ma féministe, mais euh, <rire> je, voilà. Je, je, souvent, on a des discussions euh, là-dessus. On parle beaucoup, euh, beaucoup de ça. Et je lui dis souvent que là, maintenant, les femmes, l'image de la femme change. Et euh, on a déjà discuté euh, de ça. Et c'est vrai que les hommes avaient une vision de la femme, de la Lolita, un peu. Euh, mais maintenant, ça a changé tout ça. Enfin, j'espère. <rire>
1: et toi, Gilles, comment est-ce que tu projettes les? Les, la génération de, de tes filles ou mm -hmm. leur avenir, leurs, leurs opportunités aussi
3: ben, J'espère qu'elles vont avoir euh, plus de liberté parce que pour l'instant on est dans une période quand même très... très <rire> <rire> <C 'est> particulier. <rire> ouais, voilà. Euh, ben, je pensais qu'avec le temps euh, voilà, on serait de plus en plus civilisés et on s'aperçoit qu'il y a une vraie régression. Donc euh, ça fait quand même peur. Euh, une régression... Euh, dans plein de pays, hein, euh, quand on voit là, en Pologne, ce qui se passe euh, par rapport à l'IVG, par exemple, qui est interdit. Est Donc, euh, c'est assez effrayant, mais j'ai confiance en la vie et je garde espoir. Il euh, faut rester toujours avec une âme d'adolescent et garder euh, la fraîcheur, c'est ce qu'il y a d'important. Et je pense que si les gens restent avec une fraîcheur, une liberté, il faut aussi, euh, bien sûr, la culture, il faut, faut lire beaucoup, faut... Euh, pour justement avoir les capacités après de, de réagir face à certains problèmes.
1: On va refaire un petit bond dans le, dans le passé, mais euh, qui est toujours éternel, avec un morceau que tu as choisi, Lou, qui s'appelle « Parce que », composé par Charles Aznavour et interprété par Serge Gainsbourg. Euh, un titre que vous avez repris avec euh, Soleil Bleu et Arthur, ton compagnon, pendant le confinement.
5: les yeux bleus que tes cheveux s'amusent à défier le soleil par leur éclat de feu parce que tu as vingt ans que tu croques à la vie comme un fruit vermeil que l'on cueille en riant tu te crois tout permis et n'en fais qu'à ta tête désolé un instant Prêt à recommencer Tu joues avec mon cœur Comme une enfant gâté Qui réclame un joujou pour le réduire en miettes Parce que j'ai trop d'amour Tu viens voler mes nuits Du fond de mon sommeil Et fais pleurer mes jours Parce que je n'ai que toi Mon cœur est mon seul maître Et maître de mon cœur L'amour nous fait la loi Parce que tu vis en moi Et que rien ne remplace Les instants de bonheur Que je prends dans tes bras Je ne me soucierai Ni de Dieu ni des hommes Je suis prêt à mourir si tu mourrais un jour Car la mort n'est qu'un jeu Comparé à l'amour Et la vie n'est plus rien Sans l'amour qu'elle nous donne Parce que je suis au seuil D'un amour éternel Je voudrais que mon cœur Ne porte pas le deuil
1: écouter Ping-Pong avec Tafmag sur la Tsugi Radio.
2: On est de retour sur la Tsugi Radio avec Tafmag jusqu'à 18h et on est toujours avec Lou et Jill Lesage, artistes pluriels, mère et fille. On vient d'écouter le titre « Parce que », un titre choisi par toi Lou car je crois qu'il te rappelle un très beau moment. Tu peux <rire> nous
4: raconter Alors en fait, c'était, euh... on venait d'emménager avec Arthur dans notre appartement. Euh, au bout de trois ans de relation <rire> Et euh, On était entouré euh, de cartons On est de poser nos affaires Et Arthur me dit euh, On n'avait pas internet, rien du tout dans l'appart C'était super <rire> Et il me dit il faut absolument que je te fasse écouter un morceau Il a branché euh, son téléphone Sur euh, sur une enceinte Et, euh, et quand j'ai entendu ce morceau euh, il m'a pris complètement au trip et c'était super joli parce qu'on euh, s'est mis à faire un slow euh, tous les deux, euh, presque dans le noir, euh, dans l'appartement vide. Et, euh, et voilà, il m'a complètement euh, bouleversé ce morceau, il m'a complètement touché. Et je trouvais euh, la voix de Gainsbourg, euh, je sais pas, je, je sens qu'il fait passer un message à quelqu'un. Et, euh, et il a extrêmement bien interprété le morceau d'Aznavour, que j'aime aussi beaucoup euh, sa version d'Aznavour. Et, euh, et j'ai tellement aimé ce morceau que pendant le confinement, Arthur la faisait un peu à la guitare, il s'entraînait comme ça. Et je lui ai dit Mais tu veux pas, enfin, c'est lui aussi qui m'a dit Tu veux pas qu'on la reprenne euh, Voilà, il faut qu'on fasse des choses euh, la journée, il faut qu'on s'inspire. Qu et on l'a repris, et en fait, euh, moi j'arrivais jamais à la fin de mon, de mon couplet, on l'a coupé en deux. Il fait la première partie, moi la deuxième. Et à chaque fois, mon souffle était euh, complètement coupé. Je, je finissais toujours euh, avec une larme qui coulait. Et on l'a fait vraiment en trois prises, en fait. On a, je, je lui ai dit, non, il faut, il faut pas couper. Il faut, pas qu il faut vraiment qu'on la fasse d'une traite, comme Gainsbourg euh, le, le fait et l'interprète. Et en fait, euh, on s'est dit, bah tiens, il faudrait peut-être qu'on fasse un, une image, un visuel, quelque chose qui ira avec euh, pour euh, donc euh, le partager sur euh, les réseaux. Et, euh, et on avait nos voisins pendant le confinement, on s'entendait super bien, euh, on s'entend super bien avec eux. Et du coup, on leur a dit, ben bah voilà, on a une idée, on sait exactement ce qu'on veut faire, on veut reprendre Matisse, euh, on veut reprendre euh, euh, les amants. Et, euh, et du coup, euh, bah on a demandé à notre voisin s'il pouvait filmer de notre fenêtre, on a accès au toit. Et on a fait ça, voilà, et, euh, et je sais pas, je trouve que c'est un petit bijou, c'est... Euh, on l'a fait vraiment avec notre cœur, et puis franchement, on a reçu des super beaux messages, on... ouais, c est c est un, ça C'est un, nous a touché. un magnifique, et vous l'avez super bien
2: interprété, et d'ailleurs, cette interprétation, donc par Soleil Bleu, elle est à retrouver sur votre compte YouTube, Soleil ouais. Bleu Musique. le Le Sage dit Le Sage, vous venez de faire une exposition ensemble, qui s'appelait « Mauvaise graine » à Paris, le mois dernier, et on trouvait le titre pas anodin du tout, parce qu'on voulait justement parler, dans cette nouvelle partie, de l'héritage et de la transmission. Jill, donc on le disait, tu photographies euh, le quotidien de tes filles, dont Lou et de ses amis. Ouais. Tu as travaillé en tant que costumière ou actrice au sein de deux films dans, lequel, euh, dans lesquels Lou joue des premiers rôles. Tu es aussi l'auteur de la photo de l'album Under My Bed, euh, que Lou a produit avec son père, Pierre Emery, qui est aussi ton compagnon de vie, mais également ouais. de route. Puisqu'on le disait encore, tu, <rire> vous avez fondé ensemble le groupe Ultra Orange. Ouais. Euh, tout ça pour dire que vous collaborez finalement
3: beaucoup ensemble. C'est important pour vous de travailler en famille Oui. Ouais, en fait, c'est comme une factory euh, et euh, c'est on a la chance d'habiter un endroit dans lequel on peut créer, c'est une chance et euh, en même temps chacun voilà est dans son coin, personne ne fait de l'ombre à, à l'autre personne et euh, chacun euh, voilà réfléchit, écrit ou, ou a des idées de d'images et en fait, on se complète, je trouve, on se complète parfaitement parce que Là, euh, dernièrement, euh, pendant le confinement aussi, Pierre a voilà, enregistré euh, des, des titres, il prépare un, un album solo. Et donc, euh, moi j'ai réalisé des, des clips, on en a fait cinq là, à la maison, comme ça aussi, en, en utilisant juste l'espace qu'on avait et ce qu'on avait sous la main. Et, euh, et j'aime bien travailler comme ça, dans, travailler dans l'urgence avec ce qu'on a, sans, sans se mettre justement de... de, de, de avoir de l'argent à dépenser ou se mettre des, des choses en tête. Euh, on essaye de faire avec ce qu'on a. Et, euh, Parfois, et avec les gens qu'on aime. Voilà, surtout avec les gens qu'on aime. Oui. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Et aussi la
1: particularité de toutes les deux de travailler avec vos compagnons. Oui. C'est des, ouais. be des belles <rire> preuves d'amour ouais. que de vivre ensemble et de travailler ensemble, de créer ensemble en plus.
4: Exactement, exactement.
3: Mais c'est euh, très important. Je pense c'est vital.
4: Mais par exemple, euh, Arthur, il a aussi
3: euh, ses projets. Il a donc euh, Moonsters. Mm.
4: Euh, il travaille aussi euh, avec euh, un ami à lui. Là, il est en train de réaliser euh, son, ses morceaux. Et on est très... Euh, on se laisse aussi beaucoup euh, de choses euh, à côté. Enfin, moi, quand j'ai rencontré Arthur, il avait Moonsters. Et en fait, la connexion entre nous deux, ça a créé Soleil Bleu. Et ça, Parce que c'est vrai que ça a rien à voir avec Moonsters, Soleil Bleu. C'est vraiment une connexion entre nous deux qui, qui mmh. fait ça et voilà à la maison il, il, il peut travailler sur ses autres projets et moi je suis derrière sur ma petite table à faire mes céramiques enfin voilà on a un respect je pense chacun pour ce qu'on fait on est très euh, compréhensible on, on, on se pose aussi beaucoup de questions on, on se fait découvrir des, des morceaux on se fait découvrir des films pareil avec, euh, avec ma mère euh, quand j'ai vu un film ou un documentaire ou généralement je lui envoie elle c'est pareil enfin Ouais, on... on a bien
3: changé. En fait. Ouais,
4: beaucoup. Euh, quand euh, quand on, vous nous invitiez à la maison pour dîner, euh, euh, mon père, Pierre, il sort tous ses vinyles et il veut faire écouter aussi des morceaux à Arthur. Enfin, ouais. voilà, on a un vrai <rire> changement. Oui, ouais. familiale c'est familial. Exactement. Sans
1: fin. Et pour revenir au, à la notion de filiale de, de mère-fille, il euh, y a un, un truc qui nous a aussi pas mal étonné Lou, dans les films dans lesquels tu as joué. Mmh. Euh, C'est toujours des sujets où il y a une relation mère-enfant euh, très mmh. forte. Donc on pensait à, à LOL dont on parlait tout à l'heure. Il y a l'histoire d'une mère, Océane, euh, et même dans un film où tu fais une plus petite apparition, mais qui est dans My Little Princess de Eva Ionesco. Mm -hmm. euh, ce sont à chaque fois des histoires où le rôle de la mère a une, a une posture très importante, voire c'est le sujet principal du film. Est-ce que euh, c'est un sujet qui te touche, cette transmission fidèle, et particulièrement
4: mère-fille <rire> C'est fou parce que j'avais même pas réalisé ça. <rire> <Ouais>. <rire> en fait, là, ça me dit non, mais oui oui, c'est vrai, parce que Océane, euh, c'est une fille complètement paumée. Euh, qui... oui, On se rend compte que oui, sa mère est malade, donc euh, elle fuit. Elle veut pas voir la mort de sa mère en face parce qu'elle sent que ça va arriver. D'ailleurs, j'ai elle... le ça, je vous jouer le rôle de la mère dans le ouais. film. Oui, comme une, une vision vieille. un mmh. peu. Ouais. Mmh. Mmh. Et, euh, et pareil pour le. Perso... J'avais adoré tourner avec Sandrine V7 pour Histoire d'une mère, où j'ai dû interpréter une mère fille à la campagne qui vit avec sa grand-mère très étrange. Euh, un peu sorcières comme ouais. ça, qui ont une relation très dure, euh, un peu... Euh... C'est pas du mépris, mais elles ont quelque chose, elles sont trop différentes, elles n'arrivent pas, et on ne sait pas en plus, la mère, euh, qu'est-ce qu'elle a joué là-dedans -ce qui... ouais. Pourquoi cette... Euh... Parfois, il y a de la haine un peu, il y a de la jalousie aussi entre elles. Et j'ai dû jouer, oui, effectivement, une mère-fille. Et ça, c'était très, 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 très fort pour moi, parce que euh, je m'occupais beaucoup euh, du petit garçon euh, Albert... Même pendant le tournage, en fait, Sandrine, elle voulait vraiment que je sois tout le temps avec lui. Que... Et je me souviens, le soir, je rentrais dans la chambre d'hôtel. Euh, ils ont tourné à Tours et j'étais seule, j'étais très seule. Et le soir, j'avais toujours mal au bras parce que j'avais porté Albert euh, toute la journée. <rire> je devais l'emmener déjeuner, on s'occupait des lapins ensemble. Enfin, c'était vraiment euh, très, très fort. Et euh, un soir, j'étais un peu triste et, euh, et j'entends Toqué à ma porte et j'ouvre et je vois Albert qui s'était échappé de sa chambre, <rire> <rire> sa mère qui le cherchait partout. Et il m'a demandé est-ce qu est que je peux dormir avec toi, regarder un film. Enfin, c'était tellement touchant et tellement euh, voilà, tellement mignon. Mais euh, mais moi, j'ai de la chance d'avoir une mère euh, présente, une mère. Euh, euh, aussi euh, meilleure amie aussi euh, on peut se dire les choses euh, on a pu aussi se disputer parfois mais c'est bien <rire> ça fait du bien mais j'ai pas eu euh, j'ai pas eu de relation avec ma mère euh, 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 mauvaise enfin j'ai pas eu de je me suis... conflit oui ou conflit. oui je me suis jamais sentie euh, écrasée ou euh, comme les personnages que j'ai pu jouer euh, ah ouais. dans les films mais c'est peut-être aussi un exutoire euh, de faire ça et peut-être que j'ai aussi inspiré euh, voilà euh, les réalisateurs, ils ont vu ça en moi, je ne sais pas pourquoi, mais euh, je trouve ça assez beau. Oui, <rire> on se
1: disait, c'est assez étonnant. Euh, quand euh, euh, quand l'adolescence arrive, tout le monde a tendance plutôt à prendre une tangente euh, ouais. euh, à se séparer un peu de ses, ouais. de ses parents. Et toi, tu avais dit dans un magazine, euh, Elle, pour ne pas le citer, mm -hmm. euh, que tu aurais pu te rebeller, mais que tu as, as choisi de t'inspirer d'eux, donc de tes ouais. parents, euh, de leur mm -hmm. goût. Donc c'est une inspiration hyper forte qui peut-être aussi mm -hmm. passer par... Euh, par là Et à l'inverse, euh, je reviens sur euh, un des films en particulier d'Eva de, Ionesco qui est euh, My Little Princess euh, où le, le, c'est l'histoire euh, vraie de et par euh, Eva Ionesco, cette mm -hmm. romancière et cinéaste qui a été le principal modèle de, de sa mère mm -hmm. quand elle était enfant mm -hmm. euh, et pour laquelle elle a beaucoup posé euh, sur des images hyper euh, euh, sexualisées. Euh, Gilles, toi qui documentes euh, tes enfants au, au quotidien, dans des ouais. portraits qu'ils sont parfois aussi, euh, est-ce que tu, tu as peur peut-être d'un regard futur qui pourrait arriver sur euh, leur propre image
3: Alors, euh, je les ai toujours photographiés euh, d'une façon très naturelle, en fait. Ça se, ça se faisait. Euh, et euh, un jour, euh, la petite sœur de, de Lou a voulu que je la photographie euh, nue. Elle avait, je ne sais pas, 5, 8 ans, 9 ans. Parce qu'en
4: fait, il faut raconter qu'avant ça, j'avais fait une série avec ma mère, où moi, je devais avoir euh, 18 ans. Oui, et j'avais posé nu euh, euh, sur le ventre, euh, toute contente de faire euh, ma pin-up pour rigoler. Enfin, c'était vraiment hein, comme ça. Et ma petite sœur était rentrée dans la pièce. Elle m'a dit, tu ouais, t'es trop belle. Ah, oh, moi aussi, j'ai envie de faire ça. Et elle nous a regardé et elle a retiré sa culotte. elle s'est mise sur une fourrure. Et elle était comme ça, les bras, mais super mignonne et, et tellement innocente et tellement... Et ma mère lui a dit « Bah non, euh je vais expliquer pourquoi je lui
3: ai photographié le, le haut du buste, bien sûr. Peut, mmh. Mais euh, je vais expliquer pourquoi je pouvais pas la prendre comme ça nue, dans une position lascive. Et, euh, et en même temps, la photo est, est très très forte. Elle véhicule aussi un message dans le regard de, de l'enfant, mmh. qui aujourd'hui a énormément d'importance pour moi, qui veut dire beaucoup de choses. Et voilà, je, je suis très fière de cette photo pour ce qu'elle ce qu'elle dégage et ce qu'elle veut dire. Et la photographie, pour moi, est très importante pour ça, parce que c'est aussi des témoignages de vie. Et, et je pense que dans chaque photo, surtout dans les photos-reportages, c'est souvent un, un message qu'on veut véhiculer. Et, euh, on ne le sait pas toujours, mais après, euh, on apprend parfois certaines choses, et c'est souvent euh, très, très fort de sens.
1: Et qu'est-ce qu'elles disent aujourd'hui, euh, bah, nous ou, ou ta sœur est -ce, Comment est-ce que vous regardez ces images 10, 20 ans parfois après
4: bah, Moi, je vois vraiment une vérité, je vois quelque chose, euh... je sais pas, je me remémore le moment où, où on a fait la photo, je me, je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais envie de, de... de m'inspirer d'un de... film... Ou de... mmh. Enfin, c'était ça, c'était surtout un enfin, jeu, c'était euh... dès qu'on voyait quelque chose qui nous inspirait, je disais, oh, ah ben là, j'aimerais bien mettre cette robe, est-ce que je peux faire comme ci, comme ça Enfin, voilà, c'était un... un vrai jeu, mais pour en revenir euh, à Eva UNESCO... Euh, j'ai lu son bouquin, je l'aime beaucoup. Et surtout, euh, franchement, euh, ça n'a rien, euh, rien à voir dans le sens où il euh, y a un vrai euh, érotisme qui se dégage. Et elle a été vraiment utilisée par euh, sa mère. Mmh. Oui, mais elle a été utilisée. Mmh. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait mmh. étant enfant. Elle ne comprenait pas que... Euh, voilà, poser mmh. en porte-jartel... Euh, mmh. voilà, moi, Bien quand j'ai vu les photos, franchement, ça m'a choqué. Ça m'a ouais. vraiment... Euh, donc, j'étais contente aussi de... Euh, de rencontrer Eva, de pouvoir en parler avec elle, en discuter avec elle. Et euh, j'avais beaucoup aimé son film. Et elle avait été super mignonne parce qu'en fait, euh, j'avais rencontré, moi, je devais être assez jeune. Oui. Je devais avoir 9 ans. Et elle avait en projet de réaliser ce film déjà à l'époque. Et donc, j'avais rencontré comme ça. Mais euh, rien ne s'était fait, rien ne s'était Mais on s'était beaucoup euh, plu. On avait beaucoup euh, discuté ensemble parce que c'est aussi rester une femme euh, très enfant. Très mignonne, adorable. Et, euh, et ensuite, en fait, j'ai recroisé, je devais avoir 18 ans. Elle m'a dit Mais c'est fou, ça fait 10 ans, t'imagines Ah bah il faut que, tu sois, euh, faut que tu fasses une apparition dans le film. Et donc voilà, j'étais très fais. contente de faire une apparition, <rire> même si c'était un peu dénudé, mais, euh, mais c'était bien fait, c'était beau. Euh, ouais, c'est un très beau film. Ouais. Et la petite fille euh, qui joue euh, le rôle de Eva, euh, je me souviens, sur le tournage, j'arrêtais pas de me regarder euh, avec des grands yeux. Euh, c'était trop mignon, on avait l'impression qu'on qu recréait quelque chose. Et maintenant, elle m'envoie des messages, elle est, elle est trop mignonne. Elle a un peu grandi. <rire> ouais, elle a grandi, elle est très très belle. <rire>
2: Pour en revenir à votre relation à toutes les deux, est-ce que vous avez le sentiment d'arriver à vous soutenir, donc entre mère et fille, mais sans jamais vous étouffer Oui, mm -hmm. oui énormément. On s'apporte
4: beaucoup. On garde aussi euh, euh, une certaine... enfin euh, Moi, je, je, je suis très comme ça. Euh, je ne vais pas être du genre à dire euh, tout de suite ce que je fais, par exemple. Euh, J'attends toujours oui. un peu... Euh, euh, je, je, on va enregistrer cinq morceaux avec Arthur je vais pas tout de suite les faire écouter je vais dire non mais je préfère attendre je, préfère, mm -hmm. euh, je suis pas toujours à demander euh, oui. euh, l'aval de mes
3: parents oui, ou à savoir à euh, ce qu'ils en pensent en fait on ne ah s'appelle pas euh... tous les jours, par exemple. Ouais, on se sais. laisse... Euh... <rire> non, mais c'est vrai, il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher. Nous, on, on, on respecte beaucoup l'univers de l'autre. Et l'intimité. Et l'intimité, c'est très important, je trouve, de laisser l'autre venir vers soi et euh, avoir envie de parler, échanger. Mais euh, ce n'est pas systématique, ce n'est pas forcé. Ce n'est pas une pause, c'est... C'est naturel, en fait. Et, et des fois, on est plusieurs jours sans se parler. Mmh. Je suis sauvage, parfois. Lou met souvent du temps à répondre
0: aux questions. <rire> je vais oui, te Ça va
3: <rire> Donc, vous
2: arrivez à vous émanciper euh, chacune dans vos projets. C'est important. Oui. Lou, qu'est-ce que tu aimerais transmettre à tes enfants, toi Qu'est-ce que tu garderais de cet héritage, de l'héritage de ta maman
0: mmh.
4: Bah, mes enfants, si un jour j'en ai, j'aimerais <rire> leur transmettre euh, le goût de la nature, euh, euh, leur montrer voilà, des choses qui m'ont touchée quand j'étais petite. Et puis, bah, s'ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. S'ils aiment, tant mieux. S'ils si, euh, ont envie, eux aussi, de me faire découvrir des choses, eh ben, je serais prenante. Et euh, je pense vraiment que euh, c'est les futures générations, en fait, qui ont, je pense, la vérité et qui, qui nous surprennent et qui qui sont, même je vois ma sœur, on a 10 ans d'écart, euh, je la sens beaucoup plus forte que moi, beaucoup plus, euh, euh, ça va... par exemple, euh, euh, moi j'avais jamais euh, manifesté euh, adolescente, mais elle, elle est là, elle y va avec sa pancarte, elle est à fond, euh, mm -hmm. euh, ils ont un truc euh, hyper fort, je trouve, euh, et en fait on a beaucoup à apprendre d'eux, et on a beaucoup, euh... moi je vois les, les enfants de mes amis, parce que j'ai des copines qui ont, qui ont des enfants, ils sont incroyables, ils, ont, ils sont d'une intelligence... Euh... Moi, je pense que le, le... le truc, je pense où je serais un peu chiante, <rire> c'est sur les réseaux, <rire> les téléphones, les trucs comme ça. Je crois que va... ça, moi, ça passera pas trop. <rire> je serai un peu chiante. Je faut, fou, Il faut l'être
2: un peu... On va retourner euh, un peu en enfance et on va écouter un, un son qui t'est cher, Gilles. Euh, une reprise du thème Once Upon a Time, tiré du film La nuit du chasseur de Charles Lawton. C'est une reprise réenregistrée par Pierre-Emery et avec la voix enfant de Lou. On l'écoute tout de suite et on en parle juste après.
1: Vous écoutez Ping-Pong avec Tafmag
0: sur la Tsugi Radio.
1: sous avec Tafmag et pendant encore quelques instants nos deux invités aujourd'hui Gilles et Lou Le Sage on vient d'écouter un enregistrement donc de, de toi Lou quand tu avais 7 ans on sera passé pendant l'émission sur euh, on a traversé les âges et, et tes voix avec tes différents projets Gilles tu as choisi ce morceau euh, raconte-nous un peu euh, l'histoire et le, le contexte
3: de la création de ce morceau ah, en fait, on était totalement fans de ce film de Charles Laughton, La Nuit du Chasseur, et euh, Lou euh, nous avait piqué la cassette. À l'époque, c'était des VHS. C était encore en haut. Et je pense qu'elle a dû user le film à force de le regarder. Et euh, c'est la dualité en fait entre la cruauté, le monde des adultes, euh, la dureté, euh, côté sombre et, et euh, la poésie de l'enfance euh, avec ses deux enfants qui, qui sont dans la barque, sur la rivière et les animaux. Il y a une grande, grande poésie et je pense que quelque part c'était ça qui, a, qui, a, qui lui plaisait et euh, elle fredonnait toujours cette chanson, elle avait un, un vrai coup de cœur pour cette musique aussi. Et donc, ça a donné l'idée à Pierre de, de l'enregistrer, de, de refaire ce morceau avec elle qui chante dessus. En anglais. En anglais. Que Alors, Justement, c'est une anecdote, l'anglais. Si ce qui était
4: aussi intéressant, c'est que c'est la petite fille qui chante euh, Pearl, qui chante dans le film... Euh, cette, en fait, c'est une comptine sur deux petits moucherons qui quittent leur maman. Enfin, C'est très mignon, euh, mais c'est parfait pour le film parce qu'il... Il fuit cet homme euh, qui est en fait un loup déguisé en brebis, euh, euh, qui euh, qui est en fait qui est euh, est un tueur en série euh, euh, déguisé en, en prêtre. Ouais, c'est ça. Ouais, hein ouais, c'est ça. Et euh, joué par euh... ah non, <rire> bon, Moi, je vais non. retrouver. Et, euh, et en fait euh, voilà petite je fredonnais ce morceau et Pierre il a trouvé ça tellement poétique ce soit aussi une petite fille qui bah, alors je disais n'importe quoi je faisais du yaourt. Mais je chantais comme ça dans ma chambre. Et il m'a dit :« Bah, tu veux, tu veux la chante, tu veux t'entendre dans un micro, tu veux essayer dans un micro. » Alors j'étais extrêmement euh, contente. Et euh, en fait, euh, oui, je parlais pas un mot d'anglais. Et euh, Pierre, en fait, m'a écrit les paroles en phonétique. Donc j'ai lu en phonétique euh, et encore, je ne savais pas très bien lire. <rire> et c'était surtout, je pense, il me le répétait, il me le répétait. Enfin, je le retenais dans dans ma tête. Et, euh, et en fait, il euh, n'y a pas longtemps, on est retombé sur un, sur un carnet et on a retrouvé les paroles euh, écrites en phonétique. Et, euh, et voilà, ça nous a, a touché bah ouais. de retrouver ça parce que c'était vraiment... Puis là, quand je réentends euh, le morceau, c'est trop drôle parce que je me revois euh, le nez collé euh, complètement micro. au micro et ça s'entend. Le... Oui. À... Mais c'est trop joli, c'est trop mignon oui. <rire>
1: Et c'est Robert Mitchum, le. Robert
4: Mitchum, ah oui, le... voilà. voilà. Ah, comment l'oublier, <rire> Robert Qui était redoutable
3: dans le film avec Love et Hate, écrit ouais. le sur les doigts, sur la main. <rire> Alors, normalement,
1: chaque mois, notre... enfin, depuis le mois dernier qu'on a commencé cette émission, notre chroniqueur Edouard Benamour présente sa fameuse chronique Good Love. Sauf qu'en tant que journaliste euh, télé. Euh, et à cause des annonces de ce soir, il n'a pas pu se joindre à nous. On le retrouvera bien évidemment le mois prochain dans notre émission.
2: Du coup, on va pouvoir clôturer cette euh, seconde émission, notre ping-pong de tafmag sur l'Atsugi Radio. Gilles Le Sage, Lou Le Sage, merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. C'était un, un, un réel plaisir. Merci beaucoup. Gilles Le Sage, on rappelle que ton bouquin Désordre, sorti en 2018 aux éditions The Drawer est oui. distribué par les presses du réel et toujours en librairie, notamment chez Yvon Lambert, mais plein d'autres voilà, librairies voilà.
3: spécialisées. Exactement. Je crois aussi que tu sors euh, des albums avec Pierre dont tu disais Alors Pierre va sortir ouais, un nouvel album euh, bientôt. Euh, J'espère dans les prochains mois. Oui. <rire> J'espère qu'on ne va pas être confinés trop longtemps. <rire> voilà.
2: Et Lou, quant à toi, Lou le Sage, tu sors avec Soleil Bleu un prochain EP. Si tout se passe bien en février, croisons mm -hmm. les doigts. Toutes les infos, bien, tôt, bien sûr, seront euh, à retrouver sur votre compte Instagram, at Soleil Bleu Musique.
1: Voilà. On se retrouve donc le 18 novembre prochain en direct toujours de 17h à 18h si tout va bien. Merci à Antoine Dabrowski pour l'accueil chez Tsuiga Radio et La Technique et à Léa Pelletier, attachée de production de l'émission. Cette émission, vous pourrez évidemment retrouver en replay sur tafmac.com euh, avec toutes les infos de nos deux invités de ce jour. Photographie, musique, céramique, on essaiera de tout y mettre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas évidemment à la repartager sur vos réseaux et à mettre des petits cœurs. Très belle fin de semaine. Bye bye. Bye bye. bye, bye.
0: Merci. les